0: a todos y bienvenidos a este episodio número 8 de Pulsa el botón. Como ya sabes, hemos repasado a lo largo de estos anteriores siete episodios, pues, trayectorias, caminos emprendedores, caminos hacedores con un montón de experiencias, con un montón de conocimientos y sobre todo intentando sacar a la luz esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que teníamos todos y que, que a veces se refleja también de mayores de niños, de cuando nos decían que no hiciéramos algo, pues íbamos y lo hacíamos, ¿no? Y pulsábamos ese botón o hacíamos eso que siempre nos decían que no hiciéramos porque la curiosidad podía, ante todo, por, por encima de la precaución <risa> o, de, o de, la, de las alertas, de los stops o de lo que fuera y sobre todo porque creo que es muy importante dar a conocer historias de un montón de emprendedores, de un montón de superhéroes, por decirlo así, de que al final pues, ponen en marcha negocios, se atreven a hacer cosas, se atreven a, a crear y a compartir lo que crean en comunidades, en muchas ocasiones también, y creo que esto es muy importante, ponerlo en conocimiento y poder generar pues, una pequeña biblioteca, en este caso, eh, audioteca, para que tú la tengas ahí a predisposición y puedes escuchar por las experiencias y el camino hacedor de un montón de personas que participan en esta pequeña familia. Hoy tenemos con nosotros a Juan Jacinto Soto Sánchez, que va a hablar con nosotros desde aquí, hasta cerquita, desde las palmas de Gran Canaria. Hola Juan.
1: Hola, buenos días Carlos, ¿qué tal?
0: Bienvenido a Pulsa el botón y bueno, eh, al final aquí lo interesante es que yo hable poco y tú hables mucho, así que yo me voy a ceñir básicamente a hacer un poco las preguntas y bueno, a entrar a, a, a una pequeña anécdota o alguna pequeña cosa que, que podamos tener a nivel de conversación. Pero bueno, el ideal es conocerte, conocerte hoy a ti, conocer tu camino hacedor, tu camino emprendedor y siempre empezamos, el podcast es explícito, digo por si lo a algún taco se te escapa alguno, aquí no hay ningún tipo de problema, entonces... 100% explícito. Y me, siempre alegra, empezamos... me
1: alegra mucho oír eso porque yo conozco muy poquitas palabras en español. Tres o cuatro y la mitad son tacos, ¿no? Entonces,
0: pero creo que se me entiende
1: creo que se me entiende muy bien cuando hablo.
0: Pues vamos sumando. Te lo digo porque a veces hay gente que se corta un poco más y yo digo, no, no, aquí si sí te salen cabrones o te sale cualquier cosa, la dices y no, no pasa nada, que esto no es radio ni, ni es nada. Entonces, empezamos con la gente, la gente siempre dice, siempre hago esta entradilla, algún día tendré que cambiarlo un poco, la gente siempre dice que es o la pregunta más sencilla o la pregunta más cabrona, no hay grises aquí, y es, pues, ¿quién es Juan Jacinto Soto Sánchez?
1: Pues Juan Jacinto Soto Sánchez es un... un, un residuo de la sociedad. <risa> no. <risa> no, no. En realidad, eh, soy una persona que... Eh, con que como todo el mundo, yo creo que... De pequeño pues tenemos nuestros temores, nuestros miedos, eh, nos han educado de una manera que marca el resto de nuestros días y que casualmente eh, eso precisamente hace que yo tenga unos estudios, elegí unos estudios que fueran los de ingeniería técnica de telecomunicación. Que, porque molaba, porque es que, joder, dices el nombre y dices tú que eres, ingeniero técnico de telecomunicación. Joder, no me digas que no suena como para morirse.
0: Entonces, no, siempre, siempre ha sonado, siempre ha sido un título chulo de carrera.
1: ¿eh? Sí, 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 estaba de miedo. Entonces, eh, elegí eso porque pensé que era eso lo que me gustaba. Pero lo creías ciegamente, que realmente lo que me gustaba era el tema de las del cacharreo de las telecomunicaciones y todo este tema, ¿no? Eso era así porque realmente no conocía qué había detrás de esto, ¿no? Entonces, no es que me disguste en, en sí mismo la, la carrera, pero sí me di cuenta que mi vocación yo creo que era otra, ¿no? Mi vocación iba más enfocada hacia... Yo hubiera sido, creo, creo, tengo la fe o la, o la cosa esta de que eh, yo creo que habría sido un buen maestro, ¿no? me, me encanta mucho todo lo que sea relacionado con la formación, el formar a la gente y demás, ¿no? Eh, en algún momento de mi vida descubrí el tema del marketing, ¿sabes? Porque, eh, bueno, siguiendo con mi trayectoria, si quieres, cuando terminé la carrera, pues empecé a trabajar como técnico de mantenimiento y entonces eh, era responsable, porque claro, al ser ingeniero, no tenía ni idea, porque tú sabes que cuando salimos de la carrera no tenemos ni para coleta idea de nada, ¿sabes? Pero claro, te ponen el marchamo... O sea, que es como una especie de responsabilidad muy grande que se convierte en una mochila pesada también, ¿no? En ocasiones, sí, sí, ¿no? sí también. El síndrome del impostor de cualquier estudiante que acaba de terminar es bestial, porque porque es que te sueltan a la calle, es, es como te han dado toda la teoría de cómo se montan bicicletas, pero sin haberte subido en una bicicleta nunca. Y luego te dan la bicicleta y te dicen, camina. Joder, pues, coño. Yo, yo con subes... eso tuve
0: un, un debate interesante hace poco y creo que al final la universidad en el fondo... Pero más por lo que hacemos nosotros en la universidad que incluso por lo que nos enseña. Nos prepara mucho más de lo que creemos, pero tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de cómo sí, nos sí, ha Sí, no, no, sí, sí. Vamos a ver. ¿eh? No
1: me arrepiento en absoluto, ni soy de los que diría en nunca que no se estudie una carrera universitaria. Una carrera universitaria yo creo que es muy bueno estudiarla, pero lo que sí es cierto es que lo que no podemos hacer es engañar o, 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 o tener engañados a los estudiantes durante la carrera Creyendo que cuando salgan se van a subir en la bicicleta y no se van a caer. Exacto. No, no, Lo primero que va a ocurrir cuando te subas en la bicicleta es que te vas a caer. Eso es un dogma de fe. Eso, de cajón. eso es de, sí, sí, sí. De cajón. ¿Sabes? Entonces, luego, pues, los avatares me fueron llevando, pues, a que, obviamente, gracias a esa base que yo ya tenía, pues me fui poniendo un poco al día rápidamente. Eh, mi curva de aprendizaje, obviamente, en el mundo laboral era mucho más rápida que si no hubiera hecho esa carrera eso estaba más claro que el agua y terminé pues, siendo jefecillo de equipos de mantenimiento luego pues, responsable de un área dentro de una empresa me fui a la península, estuve trabajando con, con dos empresas allí en Madrid luego volví otra vez a Canarias con una de esas empresas monté una delegación aquí en Canarias eh, la cosa iba súper bien eh, también que se creó una empresa, propiamente dicho, aquí en, en Canarias, como, digamos, el, la sede se convirtió en una sociedad anónima, ¿no? Pero luego vino una chica súper guapa, que se llamó Crisis del 2008, y a mi empresa le gustó muchísimo, y se fue con ella. Y entonces, yo con 50 años me encontré con una mano delante y otra detrás, eh, en la calle, ¿no? Y, claro, eso eh, eh, empezaba diciéndote que tenemos unas creencias, tenemos una educación que nos va marcando. Yo, fíjate que pensaba que ese trabajo que yo tenía, porque yo era el jefe, yo era el director de la empresa, ¿no? Eh, yo decía, joder, esto, esto para toda la vida. Yo aquí ya... Ya, esto no... no sí, es sí, de aquí fin, a la
0: jubilación, ¿no? ¿no? Exactamente. <risas> eh,
1: muy bien, ¿no? Además, tenía un buen sueldo. yo no Digamos que la vida me sonreía, ¿no? Eh... Y entonces, pues, fíjate lo que supone para una persona que tiene ya 50 años que le pase eso, que además se mezcla con un divorcio, que no sé si tiene que ver una cosa con la otra. A lo mejor estaban relacionadas. El caso es que, eh, imagina, pues, toda esa situación, otros algunos otros, otros problemas personales, la crisis de los 50, que también dicen que, que existe, ¿no? O sea, era un cóctel molotov. Yo era una, una bomba caminando. Entonces, eh, me encuentro eh, que, como te digo, soy ingeniero técnico de telecomunicación, pero en los últimos años de mi vida yo lo que había estado era gestionando recursos. Yo no había, eh, no había hecho ingeniería más allá, bueno, algo siempre hacen, ¿no? pero que poca y mala. <ríe> Porque para eso contaba con gente que era mucho mejor que yo y lo hacía muy bien. ¿no? Entonces, te ves en la calle con esa edad, en esa edad, o con esa edad, aunque seas bueno en algo, ya sientes que estar en la calle eres un indigente laboral, porque la gente ya no te quiere. Dice: Vean, no hay un pibe de un tío de 50 años, cuando tengo aquí uno de 25, que, que es mucho más barato. Va, no está maleado, porque existe la creencia de que estamos maleados y todo esto, yeah. ¿no? que a lo mejor es verdad, pero bueno, que. Eh, total, que eh, me sentía totalmente depreciado, ¿no? Y, y claro, pues entré en una depresión de caballo, ¿no? Lo típico de decir, joder, es que no valgo para nada, me quería morir yo, eh, mis hijos, no sé cuánto era, era un, una novela muy triste, ¿no? Pero mientras tanto yo me iba acercando, bueno, a la gente con la que tenía contacto, porque siempre tienes contacto con alguien, pues eh, como era, estábamos en una época de crisis muy fuerte, muy dura, ya te estoy hablando de los años do, el 2011, 2012, eh, ahí la, la crisis estaba haciendo estragos totalmente, ¿no? Entonces había mucha gente en la calle que estaba en situaciones similares a la mía, más jóvenes la mayoría, eh, y que... Eh, no tenían algo que yo sí tenía y era la experiencia de haber estado al mando de un negocio. Más mal o más bien, pero experiencia tenía.
0: Por ahí eh, te iba a comentar algo también. <risa> que, el claro, que esa parte de expertise al final es la que tiene también ese Claro, valor, eh, más. O, exactamente. Y ese fue mi punto. Fíjate de... que
1: ese fue mi punto de partida, ¿no? Eh, el pensar, eh, llevo 30 años trabajando o, o 20 y muchos. Joder, al, algo tengo que servir, ¿sabes? Esto no puede ser que no sirva para nada, ¿no? Entonces ese fue como un poco el punto de inflexión, ¿no? La curva iba bajando, 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 hasta que llego a esa conclusión, me pasó un poco como a Descartes, ¿no? Bueno, pienso, ¿no? Pues, pues existo. Bueno, pues a mí me pasó algo parecido, ¿no? Eh, y entonces, como te digo, yo me acercaba a, emprended a emprendedores, no, perdón, a personas que estaban en situaciones muy jodidas, económicas, tal, pero que eran realmente tenían talento para hacer algo, ¿no? Y entonces pues yo les animaba, coño, ¿por qué no hacemos esto, hacemos esto, otro? Y como a mí me había gustado siempre el mundillo de la web, y entonces pues hacía me había hecho mis cursillos de HTML, CSS, tal. bueno, cursillos no, Libro, yo me compraba un libro, yo era muy autodidacta, ¿no? Y entonces, pues yo me hice un experto, bueno, un experto, yo me hice... Yo me empecé a conocer un poquito el HTML cuando todavía no existía ni el HTML5, te digo, ¿no? O sea, imagínate cuando, cuando empecé. Eh, y entonces... ¿Cómo
0: se llamaba con Netscape y todo esto, no? Para ir en un blog de notas y ver...
1: Sí, sí, sí. Eh, estaba... Había herramientas, había con el... Joder, el, el Office eh, tenía una herramienta para hacer páginas web que no me acuerdo ahora.
0: ¿Publishing ahora?
1: O... Sí, no me acuerdo ya. Bueno, vale. es que ya pasaba mucho tiempo. ¿no? Total, que yo me hacía mis pinitos y tal y empecé manejando Drupal. Me metí en el mundo de Drupal. Yo hice, cuando estaba trabajando, hice una web, la web de, de la empresa que se llamaba Simave. Eh, hice la web en Drupal. Luego hice una, una especie de intranet también con, con, con Drupal. Hice, después programando PHP, me hice un pequeño sistema de gestión para la propia empresa. Empecé con Debase, con Debase no, con el Access, que es el de, el de, el de Microsoft, sí. y luego como me entró el gusanillo del Linux, del software libre y tal y cual, bueno, pues yo cogí con PHP y MySQL y cuatro cositas y tal, pues me hice <risa> mi, mi propio sistema de gestión, que el que estaba muy orgulloso, ¿sabes? Muy... Y la empresa la, eh, funcionaba muy bien en la empresa, ¿no? Bueno, eh, entonces yo le daba consejos a esta gente, así, joder, vamos a intentar, hacemos una página web, eh, eh, te haces esto, haces lo otro. Me acuerdo que fue un, el primero fue un jardinero que hacía auténticas maravillas con, con las plantas, ¿no? Eh, incluso hacía, pues esto que se meten en una botella, meten eh, que es una técnica japonesa, dentro de una misma sí, botella, la plantita, pues, ¿eh? una bombilla, ¿eh? mete la plantita, plantita ¿no? y, y cerrada herméticamente y eso pues crea ahí un ecosistema, no sé qué rollo, y puede vivir así 40 años, ¿no? Entonces, pues hacía una página web, no sé cuánto y tal, igual, y, y, y entonces eso a mí me animaba porque <ríe> veía que estaba ayudando a, a, a las personas a, a, bueno, a hacer algo, a no estar parado. Y ya de paso yo no estaba parado y me sentía un poco útil, ¿no? Entonces fui así poco a poco y hasta que, bueno, me di cuenta de que, joder, dice, pues coño, yo lo que soy es un consultor, ¿no? pues ¿Sí? Parece que estoy haciendo una labor de consultoría. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que consultores, por suerte o por desgracia, en esa época, en la que había tanto ejecutivo y tanto directivo en la calle, había consultores, y lo sigue habiendo, a patadas. Tú dabas una patada en el suelo y salían 10.000. Entonces, claro, yo decía, joder, a mí pff, meterme en este mundo, yo que ya de por sí no era muy optimista conmigo mismo y con mis capacidades, decía, joder, meterme en este mundo me va a costar pff, un, un, un pastizal, ¿no?, de, de tiempo. Y, y, y no sé, me, me entraba así un poquito de eso. Yo decía, joder, yo lo que tengo que hacer es buscar un nicho, sería ideal encontrar un nicho en el que yo no tuviera mucha competencia o incluso no tuviera ninguna, eso sería lo ideal. ¿no? Y entonces, un día... Eh, fíjate, nosotros en la empresa trabajamos para Telefónica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, Telefónica, Vodafone, que al principio era Irtel y todo el rollo este, entonces las operadoras tienen un modelo de negocio que yo copié. Si tú te fijas, eh, lo que ocurrió durante los años, los principios de los 2000 y, y finales de los 90, yo creo, es que las operadoras, a sabienda de que la gente era incapaz de comprar o no tenía capacidad para comprar un teléfono móvil, se lo regalaba. Y se lo regalaba a cambio de una permanencia. Es decir, había gente que no tenía para gastarse, para comprar y gastarse 300, 400, 500, los euros que costara un, un móvil, pero lo tenían. Y lo tenían porque el operador se lo dejaba a cambio de... Mantenerse con ellos durante un tiempo a 50, 60, o los seguros que fueran. De recuperar
0: la inversión. Eh, con la exactamente. Tienda, la
1: Entonces, tienda. yo dije, joder, igual esta es la solución, ¿no? El, 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 el intentar que no tengan que pagar mi servicios con una tarifa estándar, sino que hacer una especie de. Yo no sabía en ese momento que se llamaba así, una membresía. Eh, hacer una especie de membresía en la que, bueno, la gente me pague una cuota mensual que esté de acuerdo a su capacidad de, de pago, y entonces, eh, además, eso a mí me genera una, una cosa súper positiva. Digo, si yo soy capaz de cobrar, por ejemplo, 10 euros al mes a 100 personas, me van a pagar 1.000 euros al mes, cojonudo. Digo, porque yo soy capaz de conseguir un, un, un sueldo más o menos eh, eh, plano, ¿sabes?, y, y dando un servicio y cojonudo y todo el mundo contento porque además seguramente que, que estas personas van a tener capacidad para pagármelo y yo pues cojonudo súper contento con ese tema ¿no? entonces eh, claro lo que pasa es que surgía otro tema y es que dice coño, la consultoría detrás de eh, el emprendedor de cierto nivel de, imagínate que yo estoy hablando de, de ah bueno el nicho no te lo había dicho el nicho digo, el <risa> nicho que yo quiero es aquel el que no tiene dinero porque ese no lo quiere nadie. Entonces es cuando viene lo de este, este método, de, este método. De, de pago. no Digo, si no tienen dinero para pagarme, bueno, por, por lo menos que hagan como, hace, como hacen con las operadoras, porque a todos los que vienen a hablar conmigo tienen un móvil. Entonces digo, si tienen un móvil, tienen capacidad para pagar el teléfono. Intentar fraccionarlo Igual, para también, que de manera recurrente ¿no? se pueda hacer. Exactamente. Enciende. Y entonces, digo, bueno, pues esto es posiblemente la... La, la solución. Y fue ahí cuando eh, decidí eh, poner en, en marcha, o sea, probar, validar, esto de validar lo aprendí mucho tiempo después, eh, como se llamaba, pero ya lo hice yo en aquel momento, ¿no? Digo, voy a probar que efectivamente hay gente que es capaz de pagar por este servicio, gente dentro de este segmento, ¿no? Y entonces, fíjate tú, empecé a cobrar 5 euros al mes, ese fue mi primer cliente, 5 euros al mes. Así, ya está. Y con eso yo la hacía una página web, le asesoraba y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, porque además también tenía claro que pasar de 0 a 1 es mucho más difícil que pasar de 1 a 10 Es decir, que el arranque, el, el empezar a pagar, tú, tú ofreces un producto gratis y viene todo el mundo como moscas. Pero tú cobras un euro y aunque valga mucho, ese, ahí hay un mogollón de, hay como una barrera eh, que invisible. Que, que no te explicas muy bien cómo es posible que no sean capaces ni siquiera de pagar un euro, que es lo que sí. se está no, O sea, no tienen ni para un café. Qué? Sin embargo, <risa> primer, hay nada barrera Lo que, lo que sí. se llama
0: normalmente en el emprendimiento el, el primer loco, ¿no? La primera loco. Exactamente.
1: Sin embargo, una, vez, una vez que has superado eh, o sea, una vez que, que dentro del grupo de los que son capaces de pagar un euro, los que son capaces de pasar a 10 euros son muchos, son muchísimos más que los que te has dejado atrás. Entonces, dije, bueno, pues ha, ha habido ya una persona que ha sido capaz de pagarme 5 euros. Digo, pues oye, esto quiere decir que hay gente dispuesta a pagar por esto. Y ahí pasé a 10, y de 10 a 15, y de 15 a 20, y de 20 a 25 y tal. Y de alguna manera mi modelo de negocio pues, está fundamentado en... En esto, ¿no? Pero me vi obligado a emprender, de alguna manera, me vi obligado, exactamente, esa es la, 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 la frase o la palabra, ¿no? Yo me vi en, en una circunstancia que me obligaron a, a, a emprender, pero reconozco que es complejo, es complicado y que eh, eh, he vivido en, propias, en mis propias carnes eh, eso del, de la montaña rusa del emprendimiento que hay. Es alucinante la jodida noria esa. Eh, he vivido el síndrome del impostor y en ocasiones sigo viviendo. Me, me siguen rebrotando. Hay rebrotes de, de, ahora de no síndrome del impostor. La exactamente. Ahora ya sabe todo el mundo lo que es. ¿no? Y, y esa es un poco mi historia. No sé si...
0: Sí, sí, aparte, está genial porque yo a veces lanzo una pregunta al aire y hay gente que va respondiendo cosas por anticipado, de preguntas que ya tengo por aquí, pero va genial porque lo hago... ¿Y he
1: dejado el... sin preguntas no, ya o qué? No, 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 no,
0: me sirve, me sirve. Bueno, eh, las la siguientes son las otras dos que siempre suelo hacer de cajón. O sea, normalmente en el episodio siempre hay eh, una introducción, la pregunta de quién es la, la persona en, en, en la entrevista o en la A mí me gusta más la palabra conversación al final. Y después hay dos que es el dónde empiezas a emprender y lo que es más importante, el por qué que no sé si dentro de, de toda esta explicación que has hecho, más o menos creo que has tocado un eje transversal un poco de el por qué, pues acabas de comentar ahora, ¿no? Como frase del cierre que ha sido un poco por, por obligación y el dónde, pues has comentado un poco el, el recorrido, ¿no? Desde que Está. empezaste, pues, trabajando, que tengo algo por aquí para comentar de eso, desde, desde el mundo un poco más corporativo, más trabajo por, por cuenta ajena, hasta, hasta ahora que hablaremos un poco más de, de la parte emprendedora. Pero sí que tenía aquí eh, una curiosidad y has dicho, dijiste algo también al principio de, de que te metiste porque no, sonaba chulo y todo esto y tal, y era que bueno, que que sí que es verdad que terminaste una ingeniería técnica en telecomunicaciones en el año 85 y que poco tendrán que ver las telecomunicaciones que se veían en el año 85 con las telecomunicaciones que estamos viendo en 2020, ¿no? Y era un poco pues, ¿cómo has vivido con la conexión que hayas tenido con el mismo o, o que hayas visto dentro de... Del mismo ¿Cómo has vivido esta evolución del sector en 25 años? Que son 25 años donde creo que además el sector ha, ha sufrido la mayor evolución que ha sufrido en su historia. ¿no? Sí,
1: de hecho es que yo creo que, y además no solamente creo que es una de las vamos a llamar no carreras sino disciplinas, si quieres porque es muy amplio el concepto de telecomunicaciones, sí, de telecomunicaciones y hay muchas relacionadas con ellas y tal ¿no? eh, eh, es una disciplina que ha evolucionado una barbaridad pero además eh, todo apunta en que no es nada lo que hemos hecho comparado con lo que nos queda ¿no? porque esto corre a unas velocidades impresionantes, ¿no? mira, para que te hagas una idea ahora mismo vemos el mundo de la, del el, el teléfono la telefonía móvil como algo pff, de, vamos yo tengo nietos y, y mi nieto ha vivido con eso ha nacido con eso sí no le sorprende en absoluto cuando yo estaba estudiando en el año 84 una memoria o sea hubo una noticia grande de una empresa que acababa de sacar una memoria de un mega un mega una mega. memoria eso era <risas> Sabes, cuando oyes hablar ahora de discos de un tera de no sé qué, ¿no? tú dices, joder, pero esto de qué estamos hablando ¿sabes? De hecho
0: ya se está hablando de que vayan a llegar a su límite, ¿no? Creo que estaba no sé si era en 300 teras o algo así, era como lo no, máximo no sé. que se podía sí. Sí. Bueno,
1: ya tenemos discos de 100 teras, ya tenemos discos de 100 tera a la venta no son baratos, pero ya los tenemos ¿no? Entonces la evolución es grandísima tan grande que es muy difícil muy difícil, muy difícil eh, seguir el hilo de ahí la necesidad, yo vamos la veo súper clarísima, de especializarte, es decir, si quieres estar al día en todo, date por jodido, porque o eres un corredor de fondo y de élite o no vas a ser capaz de estar a la altura. Entonces yo creo que la especialización es clara, mucho más reducida, me refiero, en campos mucho más reduciditos que los que tenemos ahora, ¿no? ahora hay tres o cuatro especialidades. ¿no? Debería haber, a lo mejor... 20, sí, no pues, lo sé, que sea, como
0: decías, mucho. es imposible que haya alguien experto en telecomunicaciones en general. Eso, no Será experto en algún campo dentro claro. del sector de las telecomunicaciones. ¿Qué, qué es pero...
1: lo que sí <risas> tiene, a lo mejor, eh, eh, puede ser un poquito más general, el hecho... Cuando, cuando estás en puestos como el que yo tenía... En el que realmente yo no tenía que saber qué, sino encontrar a quien lo, subiera, a quien lo supiera. Y claro, el, el tener una visión general de todo, sin detalles, te sirve un poco también para poder eh, coordinar equipos de una forma más o menos racional, ¿no? O equilibrada y tal. Pero, joder, ha evolucionado, pero vamos es que es una salvajada, es que es salvaje cómo ha evolucionado. Es que no tiene nada que ver. Yo a veces recuerdo las cosas que... Yo estudié válvulas en, en la escuela y válvulas <risa> es algo que, que, que cualquiera que tenga 25 años no tiene ni bajo la idea de que... exacto. <risa> Entonces eh, es que no tiene nada que ver. El teléfono móvil, lo que te estaba diciendo es que yo viví durante mi etapa profesional viví el, el digamos el desarrollo del UETM, el, 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 el UHTM, el joder, ya se me ha olvidado el nombre. Bueno, no, de la no, cuarta, no, 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 no. de la tercera, de la tercera generación de, de, perdón, del 4G, del 4G, de la cuarta generación. ¿no? Entonces recuerdo que el primer prototipo de teléfono móvil que vi que era de, eh, de Alcatel, un prototipo que yo vi de Alcatel, eh, era un armario, o sea, toda la funcionalidad de una de, de, esta, de esta cosa que tenemos en la mano y llevamos en el bolsillo y que y que ocupa menos que una cartera. Todo eso era un armario lleno de tarjetas y de circuitos y de gaitas ¿no? para poder hacer todas esas funciones. Ya se estaba cobrando a las operadoras cuando el teléfono más pequeño era un armario. Eh, ya se estaba cobrando a las operadoras, o sea, ya estaban a, eh, eh, subastando la frecuencia. Porque sabes que las autorizaciones para ser operador, pues tienes que pagar unas licencias del Estado y unos compromisos y no sé cuánto y todo. El rollo, ¿no? <risas> Entonces, eh, ya se estaba cobrando y todavía no existía el teléfono. Había mucha gente a mi alrededor que era muy escéptica, decían, joder, esto no lo van a conseguir ni de coña. Los propios fabricantes no sabían cómo iban a poder conseguir el teléfono. Bueno, pues cuatro o cinco años después tenemos un armario metido en el bolsillo. ¿Sabe? o sea, la, la, la evolución ya te digo, no, estamos, no, no hace falta que vayamos a evoluciones de 25 años evoluciones de 5 años son impresionantes, pero impresionantes
0: vale. Sí, sí, desde los, lo hemos podido ver desde, vamos, desde, lo tú, desde <risa> los primeros móviles incluso siendo ya relativamente pequeños comparados con lo, tú, con lo que tú comentabas, ¿no? En aquellas baterías, yo me acuerdo el primer eh, móvil que le vi a mi padre que era la sido transportista toda la vida, ¿no? Y cambiaron del tema del sistema de emisoras a a teléfonos móviles para poder desplazar, sino depender de las paradas físicas, ¿no? Que antes los, los camioneros, otro poquito, iban a una parada física y tenían un teléfono físico, cogían el recado, y iban a hacer el transporte donde fuera, o si acaso tenían emisoras de frecuencia de radio, donde ya ahí, pues dependiendo de dónde estaban, se podían poner en contacto con ellos. Y ya el móvil fue como la revolución de, de todo aquello, ¿no? Y me acuerdo de verle, no me acuerdo si era un... Ay, eh la marca esta, Motorola, ¿no? Que era un Tochaco, ah, una Motorola. piedra que pesaba un kilo y medio y aquello era y fue el primer móvil que yo tuve en las manos, ¿no? Que al final era como una copia de, de un móvil digital de estos fijos pero en, en móvil, ¿no? Que lo que hacía era para llamar y, y poco más y ya bastante era, ¿no? O sea que... Claro, pero fíjate que, ha que pasa, sido...
1: eso, estás hablando del 2G o sea, de, de, del, del 1G, digamos de, sí, sí, de, de la primera de generación, ¿no? Que era un teléfono <risas> que solamente era para llamar para, o sea, no tenía más que la... El audio y punto pelota, ¿no? Pero es que pasar al tele a la telefonía digital, porque la primera era analógica, eh, sí, sí, claro. era impresionante. O sea, yo, hice, yo me acuerdo de hacer una especie de eh, presentación que hizo HP en Madrid sobre eh, la tecnología de la telefonía digital. Eh, cuando estaban en, empezando los... Eh, ¿Te acuerdas que era al principio era Moviline? No sé si te acuerdas porque tú Sí, sí, granito. por eso te
0: digo, me acuerdo ver con las tarjetas era grandes
1: Moviline, ahí, ¿no? Moviline, No, no, ni tarjetas ni gaitas, Moviline Era un, un, como un walkie-talkie ¿Vale? Pero que podías hablar y sin, sin apretar un motor ni nada No, marcabas un número y tal no Y eso era eh, analógico El audio iba en, en formato analógico Luego se pasó al, al formato digital y eso eso era impresionante, o sea, tecnológicamente el cambio era impresionante. Era ina, eh, inapreciable por quien no conocía el tema, porque simplemente usted decía, bueno, yo he pasado de un teléfono eh, de primera generación, de mobile line, digamos, que se llamaba en aquel momento, a, a, a un teléfono digital. Vale, no noto nada, yo sigo hablando, no hay ningún, ninguna diferencia. Había los SMS... Que empezaron por ahí y tal y cual, bueno, era una cosita más y cuatro gilipolleces. Pero sí. si tuvieras tecnológicamente, dentro del teléfono, el cambio que había era impresionante, ¿no? O sea, que ya llegara al 4G, ni te cuento. Y ahora ya, ya con los 5G, pues que no sé, ya le perdí la pista. No sé lo que habrá pasado. No sé si había un 5G en un camión hace dos años y ya. Está el 5G en un teléfono, ¿sabes? No tengo ni idea, pero vamos, que es, es impresionante. El, sí, como...
0: Esas evoluciones cada vez se van haciendo más, más micro, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al, a, a tu camino hacedor, a tu camino emprendedor, sí que has comentado algo durante la presentación del, del recorrido, pero hay saqué como dos preguntas de aquí. Un, bueno, creo que claras y tal, por eso no, porque veo que has tenido como eh, dos etapas. Aparte larguitas, que no sé si son realmente la misma empresa, una evolución de la misma empresa, porque veo por aquí eh, Paje Ibérica o, o Page Eso fue Ibérica la primera BSA. empresa. Ah, Page
1: Ibérica y, es la primera empresa y luego B ¿no? es la segunda. Y con esa segunda es con la que se monta la delegación aquí
0: en Canarias, en
1: Canarias y luego se, se, se monta una vale. empresa.
0: Y, y lo que te quería preguntar en este sentido, sí que comentaste un poco que fue por obligación, que te diste cuenta de detectar este nicho, de sacar el proyecto con, con el que estás ahora desde 2015, que es Duando, que creo que tenemos un una archivo que vamos a tener una pequeña anécdota también incluida por ahí. Yeah. Eh, ¿Qué balance sacas o, o qué, cómo, qué te has dado cuenta ahora, o si lo miras en retrospectiva, de todos esos años de trabajo por cuenta ajena, qué es lo que te aportaron realmente para lanzarte a emprender, y si no fue para, lanzar, para lanzarte a emprender, sí para emprender en sí.
1: Bueno, ya te he dicho que en realidad lo de emprender eh, fue por obligación, ¿no? Ahora bien, me pregunto, si yo, no hubiera, si yo no hubiera pasado lo que pasé, ¿habría sido capaz de emprender? La verdad es que no lo sé. Me imagino que algo de culpa tiene. Lo que sí te puedo garantizar es que eh, yo, ya lo hemos comentado antes de antes de, de la emisión esta, ¿no? Eh, eh, que eh, yo tenía un buen sueldo, yo vivía bien. Yo no tenía, digamos, me consideraba una persona eh, eh, que había conseguido lo que todos aspiramos, más o menos, ¿no? De, hombre, no estamos hablando de niveles de Bill Gates ni nada de esto, pero okay, yeah, yeah. vivía bien, vivía bien. Yo no tenía, no, digamos que el, el, el dinero para vivir, para comer, para cubrir las necesidades básicas, ese lo tenía más que sobradamente, ¿no? Sin embargo, ahora, desde el momento en que yo pierdo ese trabajo y me veo en la calle, eh, digamos que eh, empiezo a ser pobre, pobre de verdad, pobre con, con más deudas que ingresos. Y, y entonces, eso al principio resultó ser un problema, vamos, eso fue un ladrillazo en la cabeza ¿no? el, el, lo, que, lo que pasó no pero sin embargo, ahora mira, mirándolo con un poco de perspectiva y desde el punto en que me encuentro en el que no tengo eh, vamos, no llego ni a la tercera parte de los ingresos que tenía en aquellos momentos pero sí supero con creces mis niveles de felicidad yo en aquellos momentos eh, eh, era un sin vivir permanente lo que yo tenía ¿no? porque el, el, eh, vivía en una economía, vamos, la evolución de las telecomunicaciones, esa velocidad de evolución de las telecomunicaciones, no solamente se, eh, digamos, se vive, se sufre o se disfruta en los resultados finales, sino en el proceso también. Cuando, cuando una cosa corre, cuando corre, digamos, cuando corre la parte de delante del camión, la de atrás va a la misma velocidad aunque no se vea, ¿sabes? Tú vas viendo la cabina del camión y hay una, la matrícula que le va colgando detrás va a la misma velocidad que el camión, ¿sabes? Entonces, eh, eh, se está sometido a una competencia impresionante, sobre todo cuando hay dos, tres, cuatro, cinco o diez camiones compitiendo por llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces, lo que va detrás de los camiones, todos los remolques que lleven, todos esos van a, a la misma velocidad, van sometidos a un estrés impresionante, luego, eh, cualquiera que haya trabajado en una cadena de producción sabe que como se retrase, como se retrase alguno de los puntos anteriores a ti, pero no se retrasa el, el resultado final, la meta, la fecha final, eh, todo lo que vaya pasando a partir de ahí va empezando a, a, a generar un, un problema del carajo, porque ya empiezan las urgencias, <risa> empiezan los problemas, las prisas nunca son buenas el digamos el número de errores que se comete es proporcional a la velocidad con la que se circula no hay más tutía ¿sabes? entonces eh, yo sufrí mucho, muchísimo Luego éramos una empresa que era de 50, teníamos 50 trabajadores. Eso quiere decir que teníamos, yo tenía 50 problemas, aparte de los míos personales. Yo tenía en la mesa siempre 50 problemas, 50 nóminas que pagar, 50 eh, eh, niños que se ponen malos, 50 personas que les duele la cabeza, que se sienten mal, que se cabrean, que gritan, que te critican, que cometen errores. Es muy jodido, muy jodido y, y poco recomendable, ¿no? Sin embargo, ahora, mi pelea es conmigo mismo. Yo, eh, yo recuerdo los últimos años de actividad eh, eh, que yo no dormía bien. Yo no, no podía dormir bien. Es que yo me acostaba y era... Y mañana me va a llamar este y voy a tener este problema. Y, blo, blo, blo". y eso era un sinvivir, era un, un goteo continuo, continuo, continuo de malestar. ¿no? Entonces yo recuerdo, fíjate, que cuando me... Ya me pusieron en la calle porque la, la, la empresa cayó en quiebra técnica. Eh, para mí fue como un descanso. Dice, me bajé del caballo para subirme en un burro o para ir caminando, pero descansado, ¿sabes? Ya a partir de ahí empecé a, a notar un poco eh, cierto descanso. Y hoy lo que tengo es, vamos, no tiene nada que ver con eso, porque el lo marco yo, yo decido si alguna cosa o no la hago. Eh, hombre, vamos a ver, esto no es camino de rosas tampoco, ¿no? Porque el, el alquiler tienes que pagarlo, el agua, la luz, el teléfono, todo eso, te viene. Estés tranquilito, durmiendo o despierto, da igual, ¿no? Entonces, digamos que siempre tiene, pero no tiene nada que ver las presiones esas con las presiones que, que había en el otro lado, ¿no?
0: No sí, sé si te he
1: la pregunta porque ni me sí, acuerdo sí, sí. la pregunta. Ah.
0: No, te preocupes. Era lo de que te ha aportado todo este trabajo por cuenta. Ah, ¿no? Para emprender sí. y nada. Simplemente, pues, como comentaba, todo este camino es eh, pasar las putas, que también hay que vivirlo y, bueno, eh, lo menos putas posibles para vivirlo, pero que hay que pasarlo a veces. Ese pasarlo mal también te ayuda a reconducir el camino, a, a empezar, sí, sí, ¿no? Sí. O a poner en, en acción otras cosas. Y es cuando llegamos a... A Duando, y no sé, pues bueno, si quieres aprovechar y unes la anécdota de por qué Duando, con qué es Duando, y así que, así que, matamos con, con dos paros sí. de tiro. Y, pues mira, y vamos a la eh, eh,
1: eh, antes, antes comentaba que yo comencé eh, pues dando ideas a emprendedores, ¿no? Se cogió un emprendedor y un, un candidato a emprendedor, ¿no? Fundamentalmente oye ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Y oye, yo les hablaba y ellos flipaban. Se les iluminaba la cara y la, y los ojos y todo lo que tú quieras. Pero era salir de donde estaban y se olvidaba de todo. Se volvió otra vez a, a la rutina. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que una vez iba en el coche, iba conduciendo, iba, ta, 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 y iba pensando, joder, es que la gente no se da cuenta de que en realidad las ideas no sirven para nada. No tienen ninguna validez, las ideas son como, como escribir en un papel cosas, y ya está, se quedan ahí las cosas escritas en un papel, y digo cosas en el sentido más estricto de la palabra, es decir, nada, para, para quitarles todo el valor posible, ¿no? Una cosa se convierte en algo bueno cuando tú eh, la metes dentro de una máquina de producción, cuando haces algo con esa cosa, ¿no? Eh, eh, sabes dice yo cojo no sé cojo piedras y, 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 y no hago nada con eso. las piedras están ahí y eso si yo hago algo si yo meto alguna cosa entre medias eh, una máquina meto las piedras y sale una casa sale un puente sale sabes sí, 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 sí. son piedras pero coño hay que hacer algo con las piedras hay que moverlas un poquito no entonces yo dije joder, lo que hay que hacer es hacer en, en hacer está el secreto, no está en pensar ni en, ni, en des, ni en tomar decisiones, no, no, está en ejecutar, ¿no? Y entonces iba en el coche y, y pensé, digo, ah, pues igual a mi proyecto le podemos llamar Haciendo, ¿no? Pero dije, coño, Haciendo, no sé, que por cierto, hoy igual hubiera, hecho, hubiera puesto Haciendo antes que... que ¿no? eh, digo, coño, Haciendo, Haciendo, entonces yo eh, dije, en inglés, Hacer es To Do, el verbo y se pronuncia du. Y luego, haciendo en inglés, sería doing ¿no? Pero pff, no quería eh, nombres ingleses ni nada de eso. Me parecía demasiado fashion para mí, ¿no? Y entonces <risa> dije, y si utilizo la primera parte de hacer en inglés que es tú, y el gerundio se lo pongo en español. Entonces que me quedaba que se podía llamar o bien duando o duendo. Y me gustó duando. Y ahí viene Duando. el nombre. O sea, Eduando es haciendo y dejándote de <risa> <risa> Ese Eso Podría ser el eslogan. <risa> y esa es un poco la historia de Eduando. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo instrumento todo esto? Pues simplemente elaboro eh, eh, páginas web. ¿no? De, me siento contigo, ¿tú quieres una página web? Venga, vamos a ver. Mira, yo te recomiendo que la página web sea así, eh, que tenga esto, que tenga esto otro. De hecho, hay eh, de, como resultado de las conversaciones que he tenido con ya bastantes emprendedores eh, y de ver el, el nivel en el que se encuentran en cuanto al conocimiento de lo que es una página web, para qué sirve y qué necesitan para, para hacerla, hice un lead magnet que te puedes descargar si quieres de eduando.net eh, lo estoy viendo, cómo, tú veo creando un poquito visto todo. cómo he metido <risas> la cuña, esta, no? Y, y que dice, además se titula, de cero a web. Dice, no tienes ni idea de lo que es una web, ni de qué te hace falta. Bueno, pues, léete este manualito, tiene 25 páginas, pero se lee muy bien porque es letra muy grande y tiene muchos dibujitos y mucha tontería. <risa> eh, y, y, y entonces, fíjate, cuando tú te has leído eso, ya hablamos y hablamos en otro lenguaje. dos entendemos, además, mucho mejor esto, ¿no? Y, y por ahí van los tiros. realmente empecé muy enfocado en el negocio, eh, luego se, sabes que cuando te, te pones a emprender en algo, pues vas pivotando porque ves que, eh, bueno, pues que tampoco le puede dar a todo, no sé qué, no sé cuánto, y me he ido especializando un poco en lo que es la...
0: Cosas que te piden la, más, cosas que no la, te piden ni siquiera, la la, y vas bueno, ahí para... Vamos,
1: vamos a centrarnos, a enfocarnos un poquito, y ahora lo que básicamente hago son páginas web eh, muy enfocadas al negocio y punto pelotano.
0: Genial. Bueno, estará toda la información, ¿vale? De duando.net, va a estar en la descripción del episodio, como un link a... A tu perfil de LinkedIn, y ahora sí que viene ya la, la última parte para, para el cierre de, de esta conversación entrevista. Que, que bueno, que, que por esta parte a mí siempre me gusta que, que la persona que, que, que con la que converso o la persona que entrevisto, ya no sé si decir entrevista conversación, o conversación, <ríe> prefiero conversación, voy a conversaciones. conversaciones. Voy a... Pues has dado un montón, porque siempre suele pasar también que a lo largo que uno cuenta, pues al final es su historia, como dije antes, se tocan cosas profesionales, se tocan cosas personales, hay anécdotas, hay momentos buenísimos, momentos malísimos, pueden haber hasta momentos dentro de los malos drásticos y de los buenos eh, fenomenales, pues es un consejo, un consejo de cierre que tú quieras compartir, bien puede ser un consejo que te hayan dado en algún momento y tú lo hayas aplicado pues, en algún momento que hayas estado más de bajón, de subidón, cuando tú lo veas. Algo que tú has aprendido a lo largo, a lo largo perdón, de esta trayectoria de 25 años trabajando, emprendiendo, ya sea intraemprendiendo o trabajando, que no son pocos, ¿vale? Y como decías tú, lo que tiene sobre todo a lo mejor diferente es ese grado de expertise que otras personas que he entrevistado más jóvenes de veintipocos o de treinta y pocos no tienen, ¿no? Y es un poco un consejo de cierre pues, para, para compartir con la comunidad de pulsa al
1: Bueno, pues mira, hay varias cosas que yo eh, diría y, y tú con el título de este podcast... Eh, me has resumido un poco todo lo que yo diría con el aprieta o pulsa el botón. En realidad, eh, si te fijas, es tu ando. Pulsa el botón. Ah, convierte esta tontería que tienes en la mente en algo que realmente te pueda dar. Y un consejo, si tuviera que dar un consejo, es que, que aprendan a gestionar el miedo. El miedo es el peor enemigo que podemos tener. Hay un miedo que sabes que nos salva la vida, que es el miedo, oye, si viene un tigre, pues no te vas a poner ahora diciendo, nada, yo paso y no tengo miedo. No, no. Sal corriendo... Me quito la so... camisa y a pecho, ¿no? <risas> o sea, sal corriendo porque este no viene con ganas de jugar al parchís, ¿vale? Y... Pero hay un miedo que, que, que aterra y que, no t... y que es inventado. Realmente es una ilusión en tu mente, ¿no? Si a lo que te enfrentas no tiene dientes ni garras, tío, pulsa el botón, déjate de tontería, que eso no te va a comer, ¿vale? Ahí es donde yo creo que está un poco... Eh, si yo me arrepiento de algo en esta vida, a la edad que tengo ya, que ya voy camino de los 60, de... bueno, este año cumplí, ahora cumplo 59. Eh, si yo me arrepiento de algo, de no haber apretado muchos botones. Yo me he dejado muchísimos botones sin apretar. Algunos los estoy apretando ahora, pero hay otros que lamentablemente ya no puedo apretar, ¿sabes? Y esos, esos forman sí. parte de una no frustración. Entonces, final, ¿no? no te frustres. Prueba que eh, nunca te vas a arrepentir de, 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 de probar a hacer cosas. ¿no? Eh, yo, so, mira, se lo digo a los estudiantes: hoy en día tienen un problema. Para acceder a la universidad, porque no saben qué estudiar, porque a lo mejor cuando terminen la carrera que están estudiando ya no tiene trabajo, porque no existe esa profesión o lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, pero mira, yo no conozco a nadie, a nadie, que habiendo estudiado algo se arrepienta de haberlo hecho. Y conozco a muchísima gente que sin haber estudiado y teniendo mucho éxito, se arrepienten Arrepiento. profundamente de no haber estudiado. Entonces. Estudia, aprieta el botón, aprieta todos los botones que, que te veas por ahí. Y si pone no tocar, mejor. No seas bobo, mejor. Bueno, vale, dentro de un orden, ¿vale?
0: Eso sí, primero que vean,
1: primero que miren si hay dientes y hay garras, no. Correcto. Vale, lleguen a
0: arrestarnos, no estamos incitando a nadie a que lo arresten o a que dientes. Eso ya por cuenta de cada uno pues Juan, oye un placerazo haberte tenido por aquí un placerazo haber escuchado tu historia que bueno, no conté cuando entramos, lo cuento para despedir, que, que bueno, nos hemos conocido virtualmente y muy poquito dentro de, de la comunidad de, de Sin Oficina ahora ya, pues, aparte de, de hacer somos una ya. conversación pues ya por lo menos nos ponemos caras de que estás aquí en, en esta isla de, de aquí al lado, en Gran Canaria y que, que bueno, sé un poco ya por por dónde te mueves y que haya ayudado también, me ha ayudado a mí mismo también, pues, a ubicarte y a conocer un poco tu, tu historia emprendedora con, con todo lo bueno y con todo lo malo, y que te agradezco un montón el hecho de que también, sin, sin haber conocido, profundizado mucho más en, en Pulsa el Botón y tal, te hayas lanzado, porque a veces, como dices tú, hay que perder el miedo, hay que lanzarse, hay que comunicar y hay que hablar y, y a participar, ¿no?, de esta, de esta pequeña familia. Así que, bienvenido, y bueno, espero que sea la, la primera de muchas que puedan venir o de debates que puedan venir o de otras cosas.
1: Yo encantado. Siempre que necesites eh, eh, mi colaboración en lo que haga falta, puedes contar conmigo sin ningún problema.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Juan. Un abrazo.
1: Venga, a ti.